1: un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios.
0: Muy buenas tardes, amigas amigas de Ilando, FINO desde las Ciencias Sociales, hoy como todos los martes, le habla el profesor Javier Colón Morera. En esta edición de Hilando Fino, vamos a retransmitir una conferencia dictada por el profesor José Julián Álvarez, el profesor de la Escuela de Derecho José Julián Álvarez, sobre 100 años de Balzac, la vida sigue igual. Espero que esta conferencia sea de su interés, sea de su agrado, esta es un, parte de un proyecto en el cual hemos colaborado con el Decanato de Asuntos Graduados e Investigación en una eh, investigación y una serie de publicaciones sobre los 100 años del caso de Barzac versus Puerto Rico. Espero que lo disfruten. Saludos a, a todos y a todas. Un gran placer estar aquí. Agradecido a todos los que nos acompañan en esta ocasión tan especial. Nuestro conferenciante, José Julián Álvarez, eh, tiene un bachillerato y un grado de J.B. De, de la Universidad de Puerto Rico. Tiene una maestría que obtuvo en la Universidad de Yale en 1978. Ocupa la tarea docente en la, de la Escuela de Derechos desde 1981. Así que esos son como 40 años ya de 41 años de excelente labor académica que realmente... Yo puedo dar fe de que es excelente, entre otras cosas porque mi hijo que anda por ahí siempre me dijo que era su profesor favorito. Ha sido también profesor visitante en la Escuela de Derecho de Rogers, Cambian en, en el 89, y en la Escuela de Derecho de la Universidad de Ottawa durante enero del 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2012 y 2014. He impartido cursos de Derecho Constitucional, Responsabilidad Civil Extracontractual, Jurisdicción Federal Libertades de expresión y prensa, Derecho Comparado, Relaciones Constitucionales entre Puerto Rico y Estados Unidos, que es un poco lo que vamos a tratar hoy, Derecho Electoral y Recursos Extraordinarios. Es académico de número de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. Ha publicado varios libros indispensables, entre, de, entre ellos Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones Constitucionales con los Estados Unidos, que está tratando de poner al día. Libertades de expresión y prensa, responsabilidad civil extracontractual y contribuyó un capítulo en el libro Puerto Rico, en el libro que se titula Constitutions and Dependencies and Special Sovereignties de Blaustein. Tiene decenas de artículos que no los voy a aburrir haciendo la lista. Cuando estuvimos planificando estas actividades del 100 aniversario de, de Balzac, comentamos entre nosotros. Sería extraordinario si tuviéramos la oportunidad de escuchar lo que tendría que decir José Julián Álvarez sobre este 100 aniversario. Hoy lo extraordinario se ha hecho posible. Nos dijo con el profesor José Julián Álvarez González con la conferencia que él ha titulado Balzac 100 años después, la vida sigue igual. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
1: Gracias José Javier por tu presentación y por tu iniciativa y a todas las otras eh, asociaciones y grupos que eh, participan en esta actividad. El próximo 10 de abril de este año se cumplen 100 años de la decisión en Balzac versus Puerto Rico. Realmente esta no es una ocasión para conmemorar ese evento, sino para recordarlo por su pertinencia hoy en torno a la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Poco ha cambiado esa relación desde entonces. E igualmente poco, si algo ha cambiado la actitud de las tres ramas políticas del gobierno federal de los Estados Unidos sobre esa relación. Balzac fue la confirmación unánime del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre una de las dos teorías jurídicas que condujo en 1901 al resultado 5 a 4 en el principal de los casos insulares, Downs versus Bidwell. Se puede decir realmente que Balzac fue el último y hasta hoy definitivo caso insular. Por ende, para entender a Balzac en su justa perspectiva, es necesario revisitar a Downs y su progenie. Confieso que ese no es uno de mis pasatiempos favoritos, pero en esta ocasión resulta indispensable. El tribunal que decidió a Downs con contadas, contados cambios en su plantilla también decidió algunos de los casos más desprestigiados de la historia. De ese tribunal, entre ellos Plessy versus Ferguson y Lochner versus New York. Plessy decidió en 1896 que los estados y el gobierno federal podían continuar con su política de separar las razas en lugares públicos y privados. Lochner decidió en 1905 que ninguna entidad gubernamental tenía la autoridad para fijar las horas máximas de trabajo en la inmensa mayoría de los oficios y las profesiones, o sea, que la Constitución Federal prohibía. ...lo que hoy conocemos como derecho laboral. En Downs estaba en juego la constitucionalidad de la sección 3 de la ley Foraker. Esa sección estableció una pequeña barrera arancelaria entre Puerto Rico y Estados Unidos... ...para propósitos del comercio. Se alegó que esa barrera arancelaria violaba la disposición de la Constitución Federal... ...en un caso en el que estaban en juego algo así como 600 dólares. El que crea que eso fue financiado por aquel a quien le costó los 600 dólares, tengo un puente en Brooklyn que le puedo vender barato. Se alegó que esa barrera arancelaria violaba la disposición de la cláusula de la Constitución Federal que requiere que las contribuciones sean uniformes a través de Estados Unidos. Por lo tanto, el Tribunal Supremo tenía que contestar una pregunta existencial. ¿Qué son esos Estados Unidos a los que alude la Constitución? La mayoría de cinco coincidió en que no todas las disposiciones de la Constitución Federal aplican doquiera los Estados Unidos ejercen soberanía. Uno de los jueces, el juez Brown, sostuvo que correspondía al Congreso hacer aplicable la Constitución a un territorio conquistado. El otro, el juez White, cuya opinión obtuvo en términos reales cuatro votos, propuso que la pregunta clave era si la disposición constitucional que se invocaba era aplicable al nuevo territorio. Y según esa teoría, eso dependía de si el territorio era un territorio incorporado o no incorporado. Aunque, como alguien ha argumentado, algunas disposiciones constitucionales no son aplicables siquiera a los territorios incorporados, el tenor de la teoría de White sugería que eran más las disposiciones de la Constitución que no aplicaban a los territorios no incorporados que a los incorporados. Tan importante era esa dicotomía que los jueces disidentes reiteradamente sostuvieron que esa dicotomía no tenía base alguna en la constitución. Las diferencias entre los componentes del bando mayoritario, Brown, Brown y White, eran más aparentes que reales y eso lo prueba de que nunca en un caso insular estuvieron en lados opuestos del mismo resultado. Y ambas teorías compartían un elemento en común, bajo ambas. Ciertos derechos individuales aplican doquiera donde la bandera de los Estados Unidos, aquellos que se puedan considerar fundamentales. Nunca quedó claro si se trataba de una aplicación directa de la Constitución o si, por el contrario, se trataba de una aplicación extraconstitucional del derecho natural. Pero sea como fuere, ese sería el aspecto que regiría la mayoría de los casos insulares posteriores, culminando con Balzac. Lo que sí quedó claro es que la identificación de esos derechos fundamentales correspondería al Tribunal Supremo caso a caso. Como luego anunció Balzac, la teoría del juez White eventualmente adquirió el apoyo unánime del tribunal. Y para contestar la pregunta de si se trataba de un territorio incorporado o no incorporado, era necesario, según esa teoría, examinar dos documentos. El tratado mediante los cuales, entre el cual Estados Unidos adquirió el territorio y la legislación posterior del Congreso sobre ese territorio. Aunque White sostuvo que por sí solo un tratado no puede incorporar a un territorio, también sostuvo que la práctica posterior del Congreso, expresa o implícitamente, podía conducir a ese objetivo. Lo que también White dijo es que... Un tratado podía servir para negar la intención de incorporar el territorio. White entonces procedió a contestar, a considerar los dos documentos aplicables, el Tratado de París y la ley Foraker. En cuanto al Tratado de París, encontró en él una disposición que se, según él, negaba cualquier intención de incorporar. Aquella que disponía, relativo a Puerto Rico y Filipinas, los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos se determinarán por el Congreso. Esa disposición era distinta a la de otros tratados mediante los cuales Estados Unidos adquirió territorios previamente. Los tratados con Francia, España, México y Rusia para la adquisición respectivamente de Luisiana, Florida, una tajada enorme del territorio mexicano y Alaska. Contenían los tres primeros disposiciones que usaban el término incorporación y además contenían una promesa de eventual ciudadanía. El cuarto, el de Alaska, contenía una concesión directa de la ciudadanía a los habitantes de ese territorio. White luego concentró su atención en la ley Foraker y destacó que su sección 3, la que estableció la barrera arancelaria, manifestaba una clara intención de no incorporar al territorio de Puerto Rico. Y por lo tanto, que era inaplicable el requisito constitucional de la uniformidad contributiva en lo geográfico. A mí me parece que ese es un razonamiento circular si alguna vez he visto. En términos prácticos, la contestación de White evoca a René Descartes. La sección 3 era constitucional porque existía, si no hubiera si por la sección 3 hubiera habido el requisito de uniformidad contributiva en lo geográfica, pero como la sección 3 decía lo contrario, pues no era inconstitucional la sección 3. Con ello quedó en manos del Congreso y particularmente del Tribunal Supremo decidir cuáles disposiciones de la Constitución serían aplicables a los territorios no incorporados y cuáles no. White abordó otro elemento de la ley Foraker que luego tendría un papel central en Balzac, la ciudadanía norteamericana. Y enfatizó que la versión original de la ley Foraker contenía una disposición que confería la ciudadanía a los puertorriqueños, pero que el Senado norteamericano la eliminó. Y con ello sugirió lo que posteriores casos insulares, los provenientes de Hawái y de Alaska, resolvieron. La concesión de esa ciudadanía a los habitantes de un territorio es una forma implícita de producir su incorporación. Sobre eso veremos el cambio, el cambio dramático que se produjo en Balzac. Los casos insulares de 1901 fueron la primera y a mi juicio única vez en que Puerto Rico realmente figuró de forma prominente en el debate jurídico y político en los Estados Unidos. Hasta que el Supremo Federal resolvió a Downs un debate de enormes proporciones ocupó a los, norte, a los norteamericanos en todas partes. Se debatió qué podía o debía hacerse con el nuevo botín de guerra. Y surgieron dos puntos de vista opuestos. Uno, abogado por quienes se autodenominaban imperialistas, en aquel momento parece que eso tenía buen nombre. Y otro, por quienes se autodenominaban antiimperialistas. Los imperialistas, mayormente republicanos, proponían que Estados Unidos retuviera los territorios conquistados y los tratara como colonias. Los antiimperialistas, mayormente demócratas, abogaban porque Estados Unidos se deshiciera del nuevo territorio, por considerar a Filipinas y a Puerto Rico demasiado distintos a Estados Unidos como para admitir su anexión y su futura admisión como estados. Y ese sector además sostenía que el constitucionalismo es inconstitucional bajo la Constitución Federal. Con la firma del Tratado de París, el debate se centró en el Senado norteamericano que ratificó el tratado por un solo voto. Eso solo resolvió si debía adquirirse, anexarse al nuevo territorio, más continuó debatiéndose cómo podía y debía administrársele. Las posturas que los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos adoptaron en Downs no fueron originales de ellos. Habían sido ya discutidas en diversos artículos de revistas jurídicas que asumieron las más distintas posiciones. Y la atención principal de ese debate no giró en torno a Puerto Rico, sino a Filipinas. Nadie temía el impacto de la producción agrícola puertorriqueña sobre el mercado norteamericano. Pero la producción filipinas y a través de Filipinas, de todo el lejano oriente, era un asunto completamente distinto. Y precisamente por eso fue que la administración McKinley y el Congreso escogieron a Puerto Rico como conejillo de indias para el experimento constitucional que se deseaba hacer. La erección de la pequeña barrera arancelaria lograría el objetivo que el Tribunal Supremo Federal tuviera que resolver el debate. No obstante, entre la ley Foraker y Downs ocurrió otro evento importante, una elección, y en la elección de 1900 figuró prominentemente el argumento sobre si era constitucional que los Estados Unidos poseyeran colonias. Y los imperialistas liderados por McKinley sostuvieron que sí y ganaron la elección de forma decisiva. La mejor prueba de que la sección 3 de la ley Foraker fue un mero pretexto para forzar la adjudicación de la controversia constitucional que se deseaba es que la propia sección 3 disponía que esa barrera arancelaria solo duraría dos años y que después de esos dos años habría libre comercio entre Puerto Rico y Estados Unidos. Sin embargo... Cuando el Congreso legisló en 1902, o sea, justo después de Downs, una carta orgánica para Filipinas dispuso que el comercio entre Filipinas y Estados Unidos estaría sujeto al, como si fuera comercio extranjero y le aplicarían las disposiciones sobre las leyes sobre comercio extranjero. Y eso demuestra otra cosa importante. Mientras el Congreso trató a Filipinas y a Puerto Rico de forma distinta, en muchas ocasiones el Tribunal Supremo siempre lo trató los trató con la misma vara. El colega Alvin Padilla prepara en la actualidad un artículo de revista jurídica como parte de su trabajo conducente al grado de doctor en Derecho en la Universidad de Yale. Y en ese excelente borrador que ha compartido con la facultad, el colega sostiene correctamente que el trato que Estados Unidos ha dado a las tribus indias a los territorios que luego se convirtieron en estados y a los territorios no incorporados, presenta elementos comunes. Tres en especial. Primero, lo que él le llama la infantilización, que yo prefiero llamarle paternalismo, hacia los habitantes de esos territorios. Segundo, la construcción de la dependencia de esos territorios en el gobierno federal bajo el pretexto de que eran incapaces para autogobernarse. Y tercero, la idea de que ese trato era temporero, en lo que el pupilo alcanzaba la madurez. En lo que respecta a Puerto Rico, esa idea de temporero a mí me recuerda al Quijote. Juan largo me lo fiáis, amigo Sancho. Las distintas opiniones de la mayoría en Downs contienen largos pasajes en los que figuran todos estos elementos que identifica Padilla, según aplicados a Puerto Rico y a Filipinas. Es continua la referencia a territorios sujetos al control directo y tutelaje del Congreso, a tribus salvajes, a gente ajena a los hábitos, tradiciones y modos de vida de los norteamericanos, de distintas razas, religiones y costumbres. Pero también hay pasajes en las opiniones disidentes que rehúsan enfrentarse al tema de la ciudadanía y posponen su consideración para otro día. Y sugerencias, además de que podría ser que hubiera necesidad de deshacerse del nuevo territorio si se concluía que sus habitantes no eran aptos para recibir esa ciudadanía. En cuanto a esa última alternativa, la opinión del juez White también coincidía, porque, como sostiene una eh, comentarista, eh, el juez White entendía que la diferencia esencial entre dicotomía, la dicotomía incorporado versus no incorporado es que al menos permitía a los Estados Unidos deshacerse del territorio no incorporado y la mejor prueba se produjo con la independencia de Filipinas. Hay más en común en las opiniones mayoritarias. La continua referencia a que cualquier solución en contrario impediría la consolidación y el funcionamiento del imperio americano al que en los albores del siglo XIX se refería John Marshall. Pero por supuesto, el imperio americano al que Marshall se refería era la expansión territorial de los Estados Unidos dentro del continente americano, no a la adquisición de territorios de ultramar mediante guerras, como fue el caso de Filipinas y Puerto Rico, o mediante golpes de Estado, como fue el caso de Hawái. Lo que fue decisivo en esas opiniones mayoritarias fue una especie de igual protección de las leyes, pero para Estados Unidos. Se sostuvo que el objetivo del imperio quedaría derrotado si Estados Unidos, a diferencia de otras potencias europeas, tuviera que tratar con igualdad a los habitantes del nuevo territorio. En fin, que el colonialismo, siquiera de forma temporera, era absolutamente imprescindible para asegurar el papel protagónico de los Estados Unidos en la comunidad internacional. De entre el bloque disidente solo el juez Harlan dijo en tantas palabras que el colonialismo era inconstitucional. Todo lo que acabo de describir se reiteró en Balzac, con creces. Vayamos finalmente a Balzac. La ley 11 de 1917 concedió unilateralmente la ciudadanía norteamericana a los habitantes de Puerto Rico que no fueran entonces ciudadanos de un, otra nación, o que no rechazaran esa ciudadanía y se convirtieran en extranjeros en su propia patria, lo que hizo solamente un puñado de puertorriqueños. Esa ley trajo a escena la sugerencia de White and Downs y su aplicación por el Supremo Federal a Hawái y a Alaska, al efecto de que la concesión de la ciudadanía a los habitantes de un territorio convertía a ese territorio en uno incorporado al que aplicarían prácticamente todas las disposiciones de la Constitución Federal. Eso mismo resolvieron en 1917 dos casos procedentes de Puerto Rico, uno del Tribunal Federal y otro del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pero ese mismo año de 1917, el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó esos dos casos sumariamente y sin opinión. Le tomó cinco años al tribunal producir la explicación en Balzac. La identidad del autor de Balzac también es muy importante. El juez presidente Taft. Había sido previamente presidente de una comisión que gobernó militarmente a Filipinas, secretario de la guerra y luego presidente de los Estados Unidos, por lo que conocía de primera mano el problema colonial y había hecho varias manifestaciones que denigraban la capacidad de puertorriqueños y filipinos para el autogobierno. Y como presidente de Estados Unidos recordamos que Taft tuvo una intervención muy conocida en relación con Puerto Rico. En 1909, en protesta por el Estado de Cosas bajo la ley Foraker, la Cámara de Delegados de Puerto Rico rehusó aprobar el presupuesto y envió un mensaje de protesta al presidente Taft. Y Taft replicó con un mensaje al Congreso, en el que, lleno del paternalismo y desdén al que alude el colega Padilla, adujo que esa acción de los puertorriqueños demostraba que se les había otorgado demasiado gobierno propio para sus capacidades, y recomendaba un curso de acción que el Congreso inmediatamente acogió en la ley Olmsted, una enmienda a la ley Foraker que dispuso, que cuando no se aprobaron presupuesto regiría en todo lo compatible el del año anterior. Ese es el origen de la disposición de la Constitución actual de Puerto Rico en el artículo 6, sección 6, que dispone exactamente lo mismo y que se ha puesto en vigor en algunas ocasiones. En fin, el ahora juez Presidente. Nunca había estado particularmente impresionado con la capacidad de los filipinos y puertorriqueños para el autogobierno, pero afortunadamente Taft nunca viajó a Puerto Rico como presidente de Estados Unidos, porque si lo hubiera hecho, tendríamos frente al Capitolio una escultura suya. Y hubiera sido la más cara de todas, porque Taft, siendo presidente de los Estados Unidos, pesaba 340 libras. Veamos qué estaba en juego en Balzac. En ese caso se acusó al editor de un periódico de agresivo, de libelo criminal, por dos publicaciones contra el gobernador Yeager. Se le sentenció a cinco meses de cárcel. Ni el Supremo de Puerto Rico, que resolvió el caso en contra de Balzac, ni el Supremo de Estados Unidos, que lo confirmó, citaron el lenguaje alegadamente difamatorio porque adujeron que era tan vil que era inapropiado siquiera reproducirlo. Ante ambos tribunales el acusado Balzac planteó que tenía derecho a juicio por jurado bajo la sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, así como que sus expresiones estaban protegidas tanto por la primera enmienda a esa Constitución como por la Carta de Derechos de la ley Jones. Ambos tribunales, el de Puerto Rico y el de Estados Unidos, rechazaron estos planteamientos. El Supremo de Puerto Rico rechazó el planteamiento de juicio por jurado, diciendo eso había ya quedado resuelto en las decisiones sumarias del Supremo Federal en 1917. Ese derecho, por lo tanto, no era aplicable como derecho constitucional federal a los puertorriqueños. Añadió que ese derecho solo se reconocía en Puerto Rico por legislación local, pero que esa legislación local lo reconocía solo para delitos graves y no para delitos menos graves como era el caso del libelo criminal. El Supremo Federal confirmó ese aspecto por el fundamento que implicaran. Implicaron, implicaron sus decisiones sumarias de 1917, que el derecho a juicio por jurado en casos penales, y mencionó también los civiles, no aplica a los territorios no incorporados, aunque así aplica a los incorporados. Y aquí una pequeña digresión. Personalmente no me cabe duda de que el derecho a juicio por jurado bajo la sexta enmienda de la Constitución Federal hoy sí es aplicable a Puerto Rico, porque desde 1968 el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo catalogó de fundamental en relación con los estados y es el, la misma etiqueta que se utilizó por los casos insulares para determinar qué derechos federales serían aplicables a los territorios no incorporados, como el, el caso de Puerto Rico. Y la reciente decisión, del de Tribunal Supremo Federal sobre el requisito de unanimidad del jurado, a mi juicio fue acogida correctamente como aplicable a nuestro medio por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pero resulta interesante que bajo los parámetros federales de hoy el acusado Balzac sí hubiera tenido derecho a juicio por jurado porque la pena que podía imponerse le excedía de seis meses aunque no fuera la pena que en efecto se le impuso. Taft al rechazar la aplicación del derecho a juicio por jurado validó la teoría de White and Downs, pero para llegar a esa conclusión, tuvo que confrontarse finalmente con el argumento de que la concesión de la ciudadanía significaba la incorporación de Puerto Rico a los Estados Unidos y por lo tanto la aplicabilidad de la sexta enmienda. Taft rechazó ese argumento tajantemente. Sostuvo que si el Congreso hubiera tenido ese propósito, lo hubiera hecho mediante una declaración expresa y no lo hubiera dejado a meras inferencias. Añadió, aduciendo sin duda a la teoría de White and Downs, que para 1922, fecha de Balzac, y cito, la incorporación no debe presumirse sin una declaración expresa del Congreso o una implicación tan fuerte como para excluir cualquier otra idea. Cierro la cita. También recalcó que la carta de derechos que el Congreso legisló en la ley Jones para Puerto Rico, no reconocía ese derecho a juicio por jurado y que eso era otra prueba de que el Congreso no había tenido la intención de incorporar a Puerto Rico en la ley Jones. ¿Por qué entonces la concesión de la ciudadanía en 1917? Se preguntó Taft. Su respuesta fue que la ciudadanía de Puerto Rico, que creó la ley Foraker, era un estatus anómalo por lo que era, y cito, el anhelo de los puertorriqueños convertirse en ciudadanos de Estados Unidos. Sobre eso ha habido y continúa habiendo serio debate. Ciertamente Taft podía estar reflejando cierto etnocentrismo, como ha sugerido un autor. Es difícil que los ciudadanos de un poderoso Estado etnocéntrico, imbuidos en sus propios símbolos, puedan concebir que otras personas... No quieran esos símbolos. Y Tafi ignoró que la realidad histórica era
0: más compleja.
1: Aunque es cierto que en varias ocasiones, antes de 1917, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico solicitó esa ciudadanía, es igualmente cierto que en 1917, tanto la Cámara de Delegados como el comisionado residente Muñoz Rivera se opusieron por considerar que se lo, lo que se ofrecía era una ciudadanía de segunda clase. Y además, Muñoz Rivera sostuvo que conceder la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños dificultaría el futuro reconocimiento de la nación puertorriqueña. El mejor argumento que conozco sobre por qué la ciudadanía en 1917 es que eso no tiene nada que ver con los puertorriqueños, por las posturas geopolíticas de los Estados Unidos en medio de la Primera Guerra Mundial lo que se quería era advertir a Alemania que esa isla del Caribe por la que algunos submarinos alemanes andaban era un territorio poblado de ciudadanos norteamericanos, o sea, el mensaje fue hands of teutón. Taf luego se pregunta, ¿y qué se logró con esa ciudadanía? Y su respuesta fue, y cito, les permitió a los puertorriqueños, Mudarse a los Estados Unidos continentales, convertirse en ciudadanos de algún estado y allí disfrutar de todos los derechos de cualquier ciudadano de Estados Unidos, civiles, políticos y sociales, a diferencia de un ciudadano de Filipinas, que tiene que naturalizarse antes de que pueda mudarse a Estados Unidos y votar allí. Cierro la cita. Ese es un pasaje de evidente deshonestidad intelectual. Taft no podía estar ajeno. Acá tan temprano como en 1904, ese mismo tribunal resolvió en González versus Williams que una puertorriqueña no podía considerarse extranjera si deseaba mudarse a los Estados Unidos porque la ley Foraker no había establecido una barrera para el intercambio de personas como sí si había, la había establecido para el comercio. Así pues, la declaración de Taft fue una media verdad, lo que como todos sabemos es una mentira. Taft le imputó al Congreso la intención, a mi juicio, irracional de promover la emigración puertorriqueña a Estados Unidos para que así esos emigrantes pudieran ejercer la franquicia electoral en elecciones federales y estatales. Pero Taft se sintió forzado a explicar por qué la concesión de la ciudadanía en Luisiana, Alaska y Hawái significó incorporación más no así en el caso de Puerto Rico. Itafe escogió de comparación el caso de Alaska y dijo lo siguiente, y cito: "Alaska era un caso muy distinto al de Puerto Rico. Era un territorio enorme, muy escasamente poblado, que ofrecía oportunidad para la inmigración y asentamiento por ciudadanos americanos. Estaba en el continente americano, al alcance fácil de los Estados Unidos. No involucraba ninguna de las dificultades que la incorporación de Filipinas" y Puerto Rico presentan. Cierra la cita. Así pues, Taft reconoció lo que había sido siempre el objetivo de la expansión de los Estados Unidos a través del territorio contiguo a la nación original. Poblar ese territorio con ciudadanos norteamericanos y convertir en minoría a los habitantes originales. Eso, por razones demográficas evidentes, no era posible con Puerto Rico. Le faltó decir que sí era posible con Hawái, aunque ese no fue el caso que prefirió tocar, sino el de Alaska. A continuación, Taf echó mano otra vez al lenguaje paternalista y desdeñoso para explicar por qué el derecho a juicio por jurado no podía extenderse a Filipinas o a Puerto Rico. A su juicio sería una injusticia con esa gente. El sistema de jurado necesita de ciudadanos entrenados en sus responsabilidades a través de siglos de tradición que los preparen para la necesaria actitud de imparcialidad. Y dijo que eso no era posible inmediatamente para personas que no han crecido en un gobierno de soberanía popular. Otra vez el pretexto de la situación temporera entró en escena. Y a continuación acotó en uno de los pasajes más citados del caso, otra vez repleto de paternalismo, cito, Estados Unidos ha sido liberal en conceder a estas islas la mayoría de las garantías constitucionales americanas, pero ha sido escrupuloso en no forzar un sistema de jurados sobre países españoles y civilistas hasta que ellas lo deseen. No encontramos que hacer a los puertorriqueños ciudadanos de Estados Unidos se desvíe de esa intención, sino que lo que lo explica es el deseo de tratarlos como individuos con una igualdad exacta con los ciudadanos de la patria americana Asegurarles una protección más segura frente al mundo y darles la oportunidad, si lo desearen, de emigrar a los Estados Unidos y allí, sin naturalización, disfrutar de todos los derechos políticos y de otra clase. Cierro la cita. Y finalmente el aldabonazo que han resentido tanto defensores de la estadidad y continúan resintiendo. Taft volvió a enfrentarse a la concesión de la ciudadanía y recalcó, cito, no debemos ocuparnos de otra consideración que nos requiere no inferir de actuaciones explicables por otras razones, una intención de incorporar a la Unión a estas comunidades oceánicas lejanas de un origen y idioma distintos a los de nuestra gente del continente. La incorporación siempre ha sido un paso y un paso importante conducente a la estadidad, sin en grado alguno, siguió Taft, intimar una opinión al respecto sobre la sabiduría de esa política, porque eso no es nuestra esfera, es razonable presumir que cuando el Congreso tome ese paso lo hará de forma deliberada, con una clara declaración de propósito y no se deje a mera interpretación o inferencias. Cierro la cita. Ese es un párrafo extraordinario. Es parte de la experiencia general, por lo menos de la mía, que cuando alguien dice que no está pensando en algo, está pensando precisamente en eso. Igualmente, cuando alguien dice que no le corresponde opinar, pero aún así opina, esa es su opinión genuina. De modo que el gobernador militar de Filipinas, secretario de la Guerra, presidente de, de los Estados Unidos y juez presidente del Tribunal Supremo, le dijo al Congreso en Balzac que si deseaba convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado, tendría que usar las palabras mágicas y que si lo hacía, habría prometido la estadidad a ese territorio. Solo le faltó decir que le parecía una muy mala idea, pero a buen entendedor, pocas palabras bastan. Finalmente, en un breve párrafo, Taf rechazó que el lenguaje del de acusado estuviera protegido por la libertad de expresión de la primera enmienda y usó... La primera enmienda en vez de la ley Jones. Con eso resolvió en 1922 que la libertad de expresión de la primera enmienda aplica a los puertorriqueños tres años antes de que resolviera el Tribunal Supremo que esa primera enmienda también aplicaba a los estados de Estados Unidos. Así que fuimos precursores en ese sentido. Balzac terminó con la posibilidad de incorporación implícita. Taf le dijo al Congreso con total claridad que... La incorporación de un territorio no incorporado requería que se pronunciaran las palabras mágicas. Y como sugerí, es imposible leer su opinión sin derivar la impresión de que al autor y al tribunal por el que habló le parecía que esa era una mala idea, como lo era la idea de la estadidad, otra vez, al menos en el futuro previsible. Es cierto que algunos casos posteriores han sugerido que los casos insulares son un producto de su época y que su razonamiento no debe extenderse a otros asuntos. Pero nunca han sido revocados, sino que antes bien han sido utilizados, ya sea abiertamente o silenciosamente, para justificar decisiones relacionadas con Puerto Rico. Y así lo demuestran los casos más recientes relacionados con Puerto Rico, que en el fondo, por más que no se mencionen, están anclados en los casos insulares. Algunos claman por la revocación de los casos insulares, desde distintas ópticas, pero la pregunta clave es la que el colega Efraín Rivera ha formulado en distintas ocasiones, y sustituirlo, ¿por qué teoría? ¿Por la incorporación? ¿Con todas las consecuencias que ello acarrearía? ¿Está el Supremo Federal dispuesto a dar ese importante paso, como dijo Taft, o se siente más cómodo dejando el asunto en manos del Congreso, como también recomendó Taft? A riesgo de equivocarme, pero para eso me pagan, suscribo la segunda alternativa. No me parece nada probable que el asunto de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos tenga una solución por la vía judicial, como algunos han recomendado. Algunos autores han tratado de desmerecer el carácter de precedente de Balzac o simplemente ignorarlo. Por hoy me concentraré en uno solo de ellos, el ahora juez federal de apelaciones Gustavo Gelpí. El juez del PI, como juez de Distrito Federal, escribió algunas opiniones que sugieren que es de aquellos que piensan que el ideal de estadidad puede obtener un impulso a través del proceso judicial. Pero en ello, hasta ahora, no ha tenido particular éxito. Dos decisiones en el mismo caso argumentaron, decisiones del juez del PI, que la evolución por parte del Congreso de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico a base de legislación y de prácticas. Es una especie de incorporación de facto y que eso pone en tela de juicio el valor de precedente de Balzac. Luego, en un tercer caso, sin abordar a Balzac, sin mencionar los casos insulares, emitió una larga opinión en la que resolvió que el derecho a juicio por jurado en casos civiles es fundamental y como tal aplicable a los estados y a Puerto Rico. El primer circuito lo revocó en tres páginas por ser una clara contravención de los precedentes del Tribunal Supremo Federal. Mientras ese tribunal nada diga en contrario, y reitero que predigo que no lo hará, los elementos esenciales de Balzac perduran. La solución jurídica y política de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos está en manos de las ramas políticas del gobierno federal y de los esfuerzos de distinto tipo que podamos hacer los puertorriqueños de la isla y de la diáspora. Por eso... 100 años después de Balzac, en palabras de un abogado español que nunca se ha conocido por sus ejecutorias jurídicas. Al final, las obras quedan, la gente se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Gracias.
0: Saludos de nuevo. Gracias, José Julián, por esa extraordinaria presentación. Ahora vamos a pasar a un, una pequeña sesión de... De preguntas y, y respuestas. Tengo aquí ya algunas anotadas, si ustedes tienen que anotar algunas. Y francamente, si alguno de ustedes quiere pasar al frente y, y decir usted mismo la pregunta, con mucho gusto están abiertas la, todas las opciones. José Julián, a mí el asunto de TAP me parece fascinante porque... Eh, Taf se le ofreció varias veces ser miembro del tribunal y lo rechazó siendo gobernador de Filipinas porque su gran aspiración en la vida era ser juez pues, presidente del tribunal supremo. Y a mí siempre me ha parecido fascinante que tuvo mucho más impacto su opinión de Balzac que su gestión como presidente en relación a Puerto Rico. Y siempre que digo esto también me impresionó muchísimo que él fue arquitecto de mover el tribunal del sótano el Congreso a donde está ahora. Una rama igual a la demás, con, con, con mucha fuerza simbólica, política y, y dentro de la estructura de separación de poderes. Y entonces, al mismo tiempo, cuando pienso en eso, no debo de sorprenderme también, probablemente los dos temas, que en cierto sentido son temas centrales en la vida contemporánea de Puerto Rico, que es por un lado el, el tranque del estatus y la incapacidad del Congreso de de moverse en esa dirección y el aumento vertiginoso en la migración son los dos elementos centrales que destacan en, en Balzac y, y siempre me he preguntado este, ¿cuánta conciencia tenía el, el lío en que estaba metiendo a Puerto Rico en cierto sentido, en términos de que, de que la situación hoy en ese sentido es mucho más complicada ¿Alguna reflexión sobre eso? Yo, ya hiciste una en la presentación.
1: Lo primero es que no cabe duda de que
0: Taft fue mucho mejor juez
1: presidente dentro de sus limitaciones que lo que fue presidente, y creo que Theodore Roosevelt estaba de acuerdo con eso. Fue un horrible presidente de los Estados Unidos. Y como juez presidente, no solo sus ejecutorias abarcaron a Balzac por los problemas que tú planteas, sino Hizo uso de su experiencia como presidente para resolver un asunto de mucha importancia. Resolvió un caso que se llama Myers versus United States, en la que resolvió que aunque la Constitución no lo decía, el presidente tenía que tener el poder de libre remoción de los funcionarios subalternos. Eh, esa es una de sus grandes eh, contribuciones de, desde el punto de vista norteamericano a, al tribunal. Y por supuesto fue el que logró eh, edificar, que como tú bien dices, el tribunal el, el edificio del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que sí, sin duda, fue mucho mejor juez presidente dentro de sus limitaciones que lo que fue eh, presidente de los Estados Unidos. Pero mi lectura de sus actitudes me sugieren que lo que él resolvió en Balzac era muy cercano a su corazón, esta gente no era una gente eh, true blue, esta gente era distinta y, y él no podía aceptar que el Congreso los hubiera, los hubiera incorporado a Estados Unidos bajo la teoría que entonces todavía existe. Y por un poco le dijo al Congreso, creo que le dijo al Congreso, será mejor que me lo digas más claramente porque de lo contrario no te pienso hacer caso. Y el Congreso pues le tomó la palabra y no hizo más nada.
0: Una pregunta relacionada con eso es una inquietud que yo siempre he tenido de hasta qué punto son diferenciables las expresiones de Taft en Balzac sobre la existencia de una nacionalidad puertorriqueña en el sentido de habla de una comunidad antigua con sus propias tradiciones, etc. Se parece mucho a lo que en ese momento era la definición de una nación por lo menos en el plano cultural. ¿Hasta qué punto eso... ¿Es distinguible y distinto del racismo en Balzac, del racismo? No sé si la pregunta... Sí, te entiendo perfectamente,
1: pero yo creo que el racismo es lo que pudo más en la aseveración de que estas son unas comunidades lejanas, oceánicas, antiguas, con unos, unas eh, características distintas a nosotros. No creo que estaba proclamando o, o, o procurando proclamar la, la nacionalidad puertorriqueña, sino más bien la diferencia. Y cómo la diferencia podía eh, ser eh, contraria a los mejores eh, intereses de Estados Unidos. A mí lo de comunidades oceánicas lejanas siempre me ha, me, me ha dado mucha gracia porque Puerto Rico, en términos de cercanía, estaba más cerca del puerto de Nueva York que Hawái estaba del de San Francisco, que Alaska estaba de Spokane o que cualquiera de los estados del sur estaba de otros, algunos de los estados del... del Noroeste de los Estados Unidos es, es un argumento que me parece que lo, que lo que lo provoca es esta idea de esta gente es inferior a nosotros y no ningún deseo de proclamar eh, la nacionalidad puertorriqueña.
0: Una de versión.
1: paso eh, 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 esa la aseveración de Muñoz Rivera. Yo a Muñoz Rivera no lo tengo nunca como una figura de mi predilección porque en algunos momentos de su vida adoptó las tres posturas sobre el estatus político de Puerto Rico. Cuando hubo la invasión, su, su primer grito fue defendamos la Roja igualdad todas esas cosas y pues sabemos lo que pasó. Y hubo momentos en que, en que hizo cucamonas con la estadía. Pero esa me parece que fue una declaración muy previsora, porque la concesión de la ciudadanía me parece que es uno de los elementos de tranque en la posibilidad de que Puerto Rico se convierta en una nación independiente en el futuro. Como sabemos, ha sido uno de los objetos de, de, de más discusión eh, al respecto, y por eso es que yo escribí en una ocasión que la única posible solución, eh, si Puerto Rico pudiera convertirse o se convirtiera en una nación independiente, tendría que ser el reconocimiento de la doble ciudadanía, porque de lo contrario, con cien años de, ciento y pico años de, de, aculturamiento por así decirlo eh, alguna gente simplemente no podrían eh, pensar en deshacerse de la ciudadanía de Estados
0: Unidos, en eso bien por Muñoz Rivera Hay una situación interesante con, con Balzac, yo he estado mirando los documentos del caso reciente de Baello y entonces en algunos de los amigos curia se menciona el caso, se pide su revocación expresa en otros casos como por ejemplo el memorando del presidente Biden que me llama mucho la atención yo percibo que usa la lógica de Balzac, Por ejemplo, en un momento donde le dice al Tribunal Supremo no se ha tomado una decisión sobre el estatus político, que es una decisión que tiene que tomar el Congreso. No se aventuren a tomar decisiones que están muy cerca del tema del estatus, por lo tanto no resuelvan. A ello. Pero no cita para nada el caso. O sea que es una situación interesante en donde parecería que se quiere preservar algunos de los beneficios de tener la doctrina de Balzac eh, vigente, pero sin mencionar el caso, sin mencionar la TAP, sin mencionar la época, sin mencionar... Sí, yo creo que es el esqueleto en
1: el closet, que todos saben que está, pero nadie quiere que se vea, ¿no? La teoría de los casos insulares es una teoría muy cómoda para los Estados Unidos, y mientras los Estados Unidos no se sienta forzado a tomar otro tipo de decisión, mi predicción es que no lo va a hacer. Y yo conozco bastante bien el issue que está en juego en Baello, porque como estudiante, con mi entonces profesor Salvador Tío yo participé en el primer caso que planteó la constitucionalidad del SSI y hice una parte del, del argumento que se presentó ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en ese caso que se llama eh, Califano versus Torre. Y en aquella ocasión, cuando Dios me invitó a participar en la tramitación del caso, que se tramitó ante una corte de tres jueces, entonces esos casos de, de constitucionalidad de leyes federales había que tramitarlo ante una corte de tres jueces. El caso se resolvió con una opinión del juez Torruella. Y yo en una reunión de la academia le dije al juez Torruella, juez, cuando usted deje de ser juez, yo quisiera hablar con usted sobre el caso de Califano versus Torres. No me lo permitió por razones ajenas a su voluntad, pero lo que quería plantearle era que él en esa ocasión resolvió como juez el caso de Califano diciendo que lo que realmente se violaba era el derecho a viajar. Y ese era un argumento que nosotros habíamos hecho como un argumento de segunda clase, porque el argumento verdaderamente importante era el de igual protección de las leyes y discrimen contra una minoría discreta e insular. Pero él, en ese momento, que acababa de llegar, o estaba relativamente hacía poco tiempo en el Tribunal Federal, quiso buscar un, un argumento menos controversial. Y encontró el de, el de el derecho a viajar, y el Supremo se lo despistió eh, con toda razón, además. Pero entonces el Supremo, en una nota alcalce, porque tenía que resolverlo, porque el planteamiento de igual protección de las leyes estaba hecho y estaba argumentado,
0: puso la famosa nota alcalce
1: de que hay tres razones por las que el discrimen es válido. Uno, que los puertorriqueños no pagan contribuciones. Ninguno de los habitantes de los Estados Unidos que reciben ese SAI por definición pagan. Contribuciones. Segundo, que una cantidad de dinero tan grande sería un disloque en la economía puertorriqueña, caramba, eh, pues vaya con el, con el disloque. Y así por el estilo. Y lo resolvió en una nota alcalce. Hay, hay, hay cuentos apócrifos que sugieren que esa opinión la escribió un oficial jurídico y otra vez fue una opinión sumaria. Lo que pasó en Eudiel Torres fue lo mismo que pasó en 1917. El tribunal resolvió revocar a la corte de tres jueces que resolvió el caso de Torres de Califano versus Torres, sumariamente y sin alegato. Todo esto para decir, a mí me sorprendería que el Tribunal Supremo de Estados Unidos confirme el caso de Vallejo. Pero por supuesto, ya me he equivocado anteriormente y me equivoqué en el caso de Sánchez Valle. Para mí fue una sorpresa en el caso de Sánchez Valle. Yo esperaba que el caso de Sánchez Valle se resolviera de forma distinta a la que se resolvió. Y, y me parece que en ese caso se debió haber hecho un planteamiento que nunca entendí por qué no se hizo. Y es que, de la misma forma que se reconoce la autonomía primigenia de las tribus indias, cuando los Estados Unidos llegaron a Puerto Rico, había una autonomía que llevaba muy poco tiempo de, de duración, que por lo menos se pudo haber argumentado que se disfrutaba entonces de un grado de autonomía eh, similar a la que las tribus indias eh, disfrutaban, pero eso no fue objeto de ningún tipo eh, de, eh, de consideración en eh, Sánchez Valle, por supuesto ese, ese argumento pues requería eh, decir que lo que los españoles habían puesto en papel alguna vez se iba a cumplir, los españoles eran famosos por nunca cumplir las promesas en papel pero eh, este, siempre me llamó la atención que ese argumento no, no, no se hiciera.
0: Ahí me ocurren dos comentarios uno que Hablando con una persona vinculada con el caso de Baello, me decía que en algunos círculos se dice que la única razón por la cual en el tribunal de circuitos prevaleció la opinión de, de Torruellas es por el respeto que le tenían los demás jueces y que no, no estaba en ellos, este, a pesar de que sabían que había una posibilidad real de, de revocación. Sí. Y, eso, y la pregunta entonces, ¿qué haría? Que esta, yo no sé, a mí me resulta una pregunta difícil, la pregunta que se hizo en la vista de Baello de si, se, si la localidad puede resultar en una clasificación que dé base a, una, a un dictamen de violación a la igual protección de las
1: leyes. Es que ese es y ha, y ha sido siempre el argumento tradicional. La igual protección de las leyes tiene dos o tres a nivel federal niveles de lo que ellos le llaman escrutinio y el nivel máximo de escrutinio se escoge para los discrímenes raciales o étnicos por razones que no tienen que ver con la capacidad de las personas. Y bueno, a mí siempre me ha parecido que discriminar contra los habitantes de una comunidad oceánica lejana son por definición una situación de discrimen contra minorías discretas e insulares, o sea... Y no me parece que ni siquiera bajo O sea, el caso de ellos se podría resolver aún sin mencionar los casos insulares. La igual protección de las leyes es aplicable a estas personas y aquí hay una discriminación invidious contra estas personas. La localidad es un, un argumento falso porque hay que tener presente que la localidad es de una gente poblada, de una gente de unas eh, tradiciones y culturas distintas a quienes no se les está eh, dando la misma
0: eh, igualdad por razones puramente económicas. Pero, pero parecería que están buscando la salida de que Mary Joe, que es la residente de Estados Unidos que se mudó para acá y no tiene nada que ver con Puerto Rico, también perdería los beneficios. Y, las
1: de, y los de la ley 2022 y 22, que nunca tuvieron ese SAI, pero si los hubieran tenido también los perderían. Sí, ese es el argumento. Ese... No lo traté, pero ese es el argumento de, de, de Taffer Balzac. Mire, no es contra ellos nada más. Un americano de Montana que se muda a Puerto Rico no va a tener el derecho a juicio por jurado de la sexta enmienda si es enjuiciado por los tribunales de Puerto Rico. ¿Sí? Ese, Parecería que lo quiera. que pasa es que eso es convertir un... un un pequeño grupo de personas en, en, el, en la justificación para un grupo muchísimo mayor que es el que realmente me parece explica la distinción.
0: No sé si esta pregunta es justa, pero bueno aquí viene. ¿Qué evento o controversia piensa usted se puede crear en Estados Unidos el mismo interés por las colonias que existió durante la división entre los llamados imperialistas y no imperialistas? O sea, si usted cree que se puede reanimar un debate de esta magnitud en Estados Unidos
1: Bueno Ciertamente no me parece que los Estados Unidos estén en las de adquirir nuevos territorios, porque han descubierto que hay una forma de gobernarlos sin adquirirlo. Yo escribí un, un term paper una vez en Yale que nunca, que nunca publiqué, que a mi profesor Eugene Rostor le pareció horrible, que decía que comenzaba diciendo, en ningún sitio es el ciudad, es el soldado norteamericano más conocido que en América Latina. Y entonces bajaba con toda la lista de las intervenciones norteamericanas en, en América Latina. Yo no creo que eso, que, eso, que eso vaya a ocurrir, porque los Estados Unidos eh, descubrieron que no, para tener influencia no tenían que, que hacer eso. Así que no lo veo, salvo, salvo que pudiera haber un debate eh, en relación con, con la estadidad de Puerto Rico. A mí me llamó mucho la atención que, le iba a decir amigo, pero que el senador Joe Manchin Haya dicho que para convertir a Puerto Rico en Estado hay que enmendar la Constitución de los Estados Unidos. Eso, eso, por supuesto, sabemos que es, en términos reales, falso.
0: Pero puede, puede,
1: lo que está diciendo es que requiere una supermayoría, porque hace falta dos tercios de la Cámara, dos tercios del Senado y tres cuartas partes de las legislaturas estatales para enmendar la Constitución.
0: El presidente de
1: la comisión. Sí, pero a él no le gusta la parte de, de Puerto Rico de la comisión,
0: básicamente. Él se ha desligado
1: de todos esos asuntos y ha dejado al pobre Grijalba con, con ese
0: muerto. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado esta conferencia del profesor Álvarez González, quien nos recuerda que los casos insulares siguen teniendo una incidencia eh, fundamental sobre la vida colectiva de los puertorriqueños, sobre todo los puertorriqueños que vivimos en la localidad territorial o la localidad colonial de Puerto Rico. Será entonces hasta la próxima semana en Hilando Fino.
1: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.